0: Earborn Media Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Cześć, witajcie w 26. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Witają się z Wami
2: Mateusz Majk, Paweł Badura,
1: Michał Kucharski i Mariusz Malicki. Po tym krótkim przewitaniu, właściwie mamy już trzy rzeczy do wyjaśnienia. Po pierwsze, jak słyszeliście, nie ma dzisiaj z nami gościa. Więc sami będziemy musieli dla siebie być sterem, żeglarzem i okrętem, tylko nie mamy jeszcze ról podzielonych, ale to może i dobrze, bo w sumie nas jest czterech, role są trzy, ster, żeglarz, okręt. To może po prostu będziemy je odgrywać na zmianę, co? Ja mogę wiać.
3: Tak, tak, właśnie szumy, okay. że dobrze no to, byłoby jeszcze mieć jakiś napęd. Dobrze.
1: To ja na razie będę sterem w takim razie. Druga kwestia, nie ma dzisiaj Piotra. Yeah. Uuu. I to to jest... będzie dobry montaż. I to jest e, dobra informacja z kilku powodów. Po pierwsze, nikt nam nie będzie dzisiaj przerywał. Po drugie, tak jak Paweł przed chwilą powiedział, będzie miał mniej roboty przy montowaniu. Ale to wynika z tego pierwszego... Po trzecie, będziemy mieli o kim mówić źle, co zawsze dodaje troszeczkę rumieńcom naszej audycji.
3: I po czwarte, Piotr zdobywa głosy naszych wyborców. Pamiętajmy, Piotr to twoim kandydatem w wybory prezydenckie 2020.
1: I z okazji tego, że nie ma Piotrka, postanowiłem przygotować dowcip, bo stwierdziłem, że może uda mi się godnie zastąpić go i mm, obniżyć poziom intelektualny naszego odcinka dzisiejszego. Zatem Wchodzi koleś do baru z krokodylem na smyczy, podchodzi do barmana i mówi, są tutaj może jacyś prawnicy? Tak, są. To dla mnie piwko, a dla mojego krokodyla adwokata. Okej. Okay. Taki go. sucharek. O, aż mi, się, nie, nie, nie aż mi było, włosy było tak na plecach nie stanęły. No. No dobra, to trzecia informacja, która wymaga wyjaśnienia. Mianowicie w ostatnim odcinku nie było Pawła. Tak. Natomiast zanim Paweł powie, dlaczego go nie było, to trzeba wyjaśnić, że po pierwsze była to, znaczy była to nietypowa nieobecność, ponieważ po pierwsze była zaledwie przez połowę odcinka. Po drugie, drodzy słuchacze, mogliście tego w ogóle nie zauważyć, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Paweł jest montażystą, a my, ponieważ o nieobecnych tylko źle, to pozwoliliśmy sobie przytoczyć podczas tego odcinka kilka historii, skąd idą, prawdziwych na temat Pawła, z których o dziwo, żadna nie pojawiła się w ostatecznym materiale. Natomiast mam dobrą informację, tutaj pewnie zaskoczenie dla Pawła, bo wiem od Piotrka, że podobno w Darknecie jest już dostępna pełna wersja tego odcinka, nieedytowana przez Pawła, przy czym jakość jest podobno nie najlepsza z tego względu, że Piotrek nagrywał całość na dyktafon kasetowy, który miał przyklejony taśmą klejącą do klatki piersiowej.
3: Pożyczyłem jednego z klientów.
1: Wiecie, tutaj się możecie śmiać, ale z drugiej strony duży szacunek dla Piotrka. Po pierwsze musiał udawać kilka razy, że wychodzi do toalety, żeby zmieniać te kasetki. Po drugie, no trzeba powiedzieć, że Piotrek jest łysy tylko na głowie, a tutaj klata, no i wiecie, jakby taśma klejąca, więc szacun. To dlaczego cię nie było, Paweł? Sprawa osobiste.
4: Tak, sprawa osobiste. Nie, byłem na pogrzebie, to, to, to dlatego mnie nie było. E, po, to po pierwsze. E, po drugie, ja nie wiem, Mariusz, czy linki do Darknetu, o którym <grym> mówisz od Piotka, to są czy to są dobre linki, czy tam w ogóle warto wchodzić?
1: Wiesz, co one są na telegazecie, także.
4: No właśnie, tak, tak mi się wydawało. Natomiast telegazeta nie ma dźwięku, więc te, z tymi nagraniami może być kiepsko. A po trzecie, yy, chciałbym. Ja, ja mam bardzo, bardzo dużą radość czerpałem z tych yy, podczas montażu, z tych jak anegdot, tych uszczypnięć w ogóle w moim kierunku. Natomiast jedna rzecz, no zabrakło osoby, która pilnuje porządku w studio i ja bym to bardzo chętnie wrócił. natomiast jak żartujecie ze mnie, to w tym momencie fajnie by było jakby trzy pozostałe osoby nie mówiły jednocześnie, więc wtedy wszyscy byśmy się razem ze słuchaczami mogli pośmiać, tak Co się pośmialiśmy tylko my czy wy podczas odcinka i ja podczas, podczas montażu, więc następnym razem więcej uwagi, może specjalnie kiedyś jeszcze raz nie przyjdę, żeby, żeby, żebyście nadrobili tam niepowetowaną stratę.
1: Bardzo ładnie to wyjaśniłeś. Myślę, że Jacek Kurski może się od ciebie uczyć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. E, dzisiaj same newsy, zatem panowie, co dzisiaj macie ciekawego?
4: To ja mam takiego szybkiego newsa, hmm? bo w Stanach Zjednoczonych, w jednym ze Stanów, bodajże w Kalifornii, tak, w Kalifornii, policjanci mają pilotażowy program, w którym mają do dyspozycji również napędy, czy znaczy samochody z napędami hybrydowymi, a właściwie nie tyle hybrydowymi, co stricte elektrycznymi. Bo Jest to Toyota Prius, Ford Fusion hybr Hybrid i jest również Tesla. No i wiecie, zdarza się podobno również w tym regionie, że policjanci zapomną zatankować samochody i wtedy ktoś po prostu musi Musi zatankować na drugiej zmianie, natomiast pewnego dnia policjanci zapomnieli naładować po 11-godzinnej służbie właśnie Tesle i Tesla rozładowała się podczas pościgu, więc taki, taki psztyczek, że... Czy znaczy, psztyczek, nie przytyczek. No, Tak samo mogło braknąć paliwa, jak mogło braknąć, braknąć e, prądu w baterii. Natomiast tutaj, nie mieli powerbanków? No właśnie chyba nie mieli powerbanków, natomiast e, zaciekawiła mnie tutaj informacja, że podczas 11-godzinnej zmiany e, tych e, samochodów elektrycznych na koniec dnia Tesla przeważnie ma między 40 a 50% baterii.
2: No proszę. Widziałam takiego mema i tutaj bardzo dobrze pasuje do tej historii. Niemieckiego kierowcę, który, wiadomo, Niemcy starają się w jakiś sposób zabezpieczać na różnego rodzaju sytuacje, no i jadą sobie taką Teslą z hakiem holowniczym, z przyczepką, a na przyczepce agregat, agregat prądotwórczy oczywiście na paliwo, tak, gdyby zabrakło tej, tego prądu. No i wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych warto może to wprowadzić, tylko by musiało być dobre przyczepki, bo jest wtedy ograniczenie prędkości.
4: Ciężko chyba by się goniło w inne auta na autostradzie z przyczepką, z agregatem.
3: Ale to byłby, wiecie, odpalony ten agregat jeszcze, pięta wtyczka i daje da I taki dym z tyłu. Tak, dokładnie. Tesla.
4: Ale chyba się nie da jeździć podczas ładowania. Oj, Oj tam, na krótko byśmy to podłączyli. Dokładnie
3: podmuszyli. byśmy tam, wiesz, blokadę wyściągnęli tam po, po, porobilibyśmy jakieś cuda i by działało.
4: W jakiejś, nie wiem, czy ja już to tu mówiłem tutaj, czy nie, ale w, w jednej z ostatnich aktualizacji oprogramowania Tesli podczas ładowania można grać w grę kierownicą i pedałami.
2: No proszę. Nie, to tego nie mówiłeś. Przekonałeś mnie.
4: No to A jest Fenty taki... Crush? Nie Candy Crush, natomiast jest to jakaś, jest to nawiązanie do jakiejś klasycznej gry z automatów, ale właśnie z sterowaniem jakimś Jeepiem chyba po pustyni, coś takiego. Także tak się da tam strzelać, skakać, także jak będzie jakieś, jakieś lepsze gry, to wtedy się zastanawiam na Teslu.
2: GTA. Gita, Gita.
4: A GTA jest za darmo, to następny news w ogóle tak, taki szybki branżowy ta GTA San Andreas jest y, przez Rockstar Games y, y, za darmo udostępniany dla wszystkich, którzy zainstalują sobie nową aplikację nowego launchera właśnie na na PC więc to dla graczy komputerowych, PC-towych to jest kolejna ikonka na pulpicie, bo ostatnio gracze y, pewnie instalowali masowo Epic Store y, natomiast y, jeśli chodzi o Rockstar to właśnie tak chcę przekupić graczy tym, żeby sobie to zainstalowali. Natomiast y, uważam, że, nie wiem, bo tutaj odwrócę się w stronę Michała bardziej, bo tutaj mamy więcej wspólnego, jeśli chodzi o gry. No mamy chyba dużo wspólnego tak mogli, mogli dać chyba coś nowszego.
3: Mogli dać, chociaż ja nie wyhaczyłem tą okazję dotyczącą właśnie chyba od epika Batmany. Tak, nie... sześć
4: gier Batmanów tak, za, tak, za darmo. Tak, trzy
3: fajnej serii Arkham, także... A
4: trzy z tej lepszej Lego. Wiadomo. No to, czyli to w takim razie chyba wszystko wskazuje na to, że niedługo Red Dead Redemption 2 pojawi się na pecety.
3: Czekamy, czekamy.
4: Ja nie czekam, ja nie mam peceta w ogóle, także ja tylko gram... No właśnie, w... no,
3: jak, jak ty grasz? Na konsoli. Tylko.
1: Dobra, to domowe przedszkole mamy za sobą, a teraz, Mateusz, może jakiś nies?
4: A co? A ty nie grasz nie, nie, nie ten, tylko PC, PC Master Race I ty, ty nie
3: naciskasz WSD? Nie. Dobrze, to ja nie wiem, czy my możemy <coughs> dalej prowadzić tę rozmowę, no.
4: No właśnie, Mariusz nam ją przerwał, więc nie możemy. No to
0: nie możemy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Wybaczcie. Okej, okay, ale jak już jesteśmy przy grach,
2: no to może o. w tej materii pozostańmy. Widzisz, Mariusz? Da Agata, się. Ale tutaj
1: jest gra dla dorosłych.
2: A, to, a,
4: a myślisz, że GTA to jest dla dzieci? Albo no, Red Dead Redemption? No, red,
2: red, red, no, <laughs> no red, i trafiałeś się. W GTA to na Diagram. Ja Dawno temu. Tak. Ale w jeden albo w dwójkę, prawda? Chyba w dwójkę to było. No
3: taki rzut izometryczny tam był.
2: Guaranga. Tak, e, natomiast właśnie jesteśmy przy grach. E, coś ciekawego dla dorosłych być może, a być może nie. E, sztuczna inteligencja, która zagraża pokerowi. Tak przeczytałem w jednym z artykułów. Co się dzieje? E, na jednym z uniwersytetów Stanów Zjednoczonych e, już tak Dopracowali sztuczną inteligencję, że w niektórych przypadkach zaczyna wygrywać e, z graczami. Tutaj nie mówię, e, że, że ma konkretne szczęście do pokera, natomiast przy pewnego rodzaju rozdaniach, e, które ma, tutaj ja się nie znam na pokerze, ale e, w każdym bądź razie e, wygrywa zawsze. Zawsze wygrywa z graczami. I dlaczego o, o tym mówię? czy karty. No, po pierwsze, tak, ma na pewno problem z blefowaniem, no bo tutaj jednak sztuczna inteligencja nie jest w stanie jeszcze opanować bardzo dobrze tej formy, natomiast pojawia się zagrożenie, że w przeciągu najbliższego czasu tak naprawdę każde rozgrywki będą w stanie wygrywać roboty. Patrząc na gry hazardowe w internecie, jest to duże niebezpieczeństwo. Po pierwsze związane z tym, że właśnie nieprofesjonaliści zaczną wygrywać z prof. profesjonalistami. Po drugie no, będzie tak naprawdę yy, omijanie pewnego rodzaju formy związanej z grą, nazwijmy to fair, gdzie jedna i druga strona yy, jest człowiekiem. Yy, no i ma pewnego rodzaju umiejętności. No i no właśnie, nie? czy poker się skończy?
0: Czy wątpiesz że jakieś wprowadzam blokadę?
4: Na pewno się skończy poker rozbierany.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Ale taka a propos pokera, to ja zawsze miałem takie wrażenie, że ten taki online, gdzie no, nie widzimy swoich przeciwników, jest taki trochę poker wykastrowany. Nie macie takiego wrażenia? Taki, jak tutaj mówić o blefowaniu, o, gdzie tak naprawdę nie, nie widzisz tych graczy, więc nie ma tego klimatu
2: takiej prawdziwej gry.
4: Dlatego ja ostatnio gram bardziej w Gears of War 5 online niż w pokera.
2: No i wszystko jasne. Co, co do, co do tej, tych konkretnych jeszcze dopowiem e, informacji, w jaki sposób e, ta sztuczna inteligencja wygrywa, na razie w grze 1 na 1 z ograni ograniczoną pulą, cokolwiek to znaczy, mhm. tak jak mówię, ja pokerzystą nie jestem, natomiast w najbliższym czasie właśnie ma być już dopracowana do sześciu graczy bez limitów. Czyli w tym przypadku, no, tak naprawdę każda rozgrywka będzie mogła kończyć się, tak jak wspomniałem, sukcesem sztucznej inteligencji, która będzie wygrywała z innymi graczami, nawet profesjonalistami.
3: No jeden na jeden to zrozumiałe, no bo śledzi tylko jednego przeciwnika, no i ograniczona pula, no bo wie ile maksymalnie ktoś ma w portfelu, więc wie... Jak silny jest blew, tak? Na, przy na przykład, albo jak, jak mocno wchodzi. No to jest dość, 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 dość zrozumiałe. Ale
4: wydaje mi się, że byłoby łatwiej prawdziwemu użytkownikowi w grze na sześciu graczy w pokera wygrać się byłby sam przeciwko pięciu inteligencjom. inteligencjom. One mogłyby się wiecie.
0: I zapomniałyby o nim. Same zgładzić. Same zgładzić. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobra, ale
3: zostając w branży technologicznej, słyszeliście o tym, że Facebook zatup, zakupił startup Control Labs? Takie ramki? Nie, lepiej.
4: Ja jestem od 10 dni praktycznie poza internetem w okay. tym No to, nie to nie Pawle, no. dziwię
3: się, bo to jest news tak właśnie, bliski tak. ciebie, że. Zacznijmy od tego, co robi e, Control Labs. Kontrolapse produkuje opaskę, która rozpoznaje sygnały wysyłane przez nas mózg, no przesyła je do komputera i dzięki czemu mamy możliwość sterowania intuicyjnie urządzeniami. Ja pomyślę, że chcę coś kliknąć i to się klika. Pomyślę, że chcę coś narysować i docelowo to się rysuje. Wiecie co no, jest obsługa komputera bez klawiatury, bez myszki. No i teraz...
4: Same kutasy by miały łysko na
3: profilu swoim. Na pewno tak by było. Nie, ja
1: myślę, że on by miał taką kreskę. Mm. Ale... Bo tyle myśli.
3: Ale jak nałożymy sobie na to to, że faktycznie ten startup został zakupiony przez Facebook, no to oczywiście po pierwsze to jest gigantyczne dokapitalizowanie i możliwość no, fantastycznego tutaj rozwoju tej technologii. No, a z drugiej strony jest to szczytywanie naszych myśli. W jakiś sposób, tak? No sygnałów, które są tymi myślami. No tutaj jest ogromny, ogromna pokusa. Jak wiemy, pokusa jest nielegalna. Szczególnie dla tak gigantycznego serwisu społecznościowego.
2: Żeby się wkraść do naszych myśli, tych takich najgłębszych, nazwijmy to.
3: No tak, ale ile razy jest, że coś klikamy, potem to wycofujemy albo a jednak odpuszczę, prawda? A tutaj ten impuls pierwszy zostanie szczytany.
2: Tak, ale pytanie, czy nie będą szczytywane inne rzeczy, poza jakby tymi takimi dostępnymi na zasadzie wiesz, sterowania tym no właśnie.
3: No nie, no tu chodziło o impulsy
2: które na przykład... No ale skąd, wiesz? No właśnie, no. czy
4: oni przypadkiem tego nie chcą zrobić nie na masową skalę, tylko na przykład ułatwić osobom niepełnosprawnym?
3: Nie, właśnie o to chodzi, że to oczywiście zawsze jest fajna gadka za tego typu technologią tylko, że no ona też będzie działała dla osób pełnosprawnych.
4: To się może nie sprzedawać.
3: Jeśli dopracują technologię, ona będzie naprawdę precyzyjnie działała, to myślę, że to się będzie bardzo dobrze sprzedawało.
4: No okej, okay, ale właśnie może ludzie będą potraktowali to z takim ryzykiem, jak my teraz tutaj poruszyliśmy kilka przykładów, tak? Czy na przykład nam się samo, nie kliknie coś, czy nie polubimy czegoś, czego nie chcieliśmy polubić?
3: Ale widzisz, to, to coś no to... Coś nie
4: chcielibyśmy, jak... żeby było widziane, że, że chcieliśmy polubić, tak? Na tej zasadzie.
3: Niż hmm. tu jest szerszy temat, tak? No bo oczywiście będzie pewna grupa, która stwierdzi, że to jest już naruszenie ich prywatności, a... no i taka, która będzie się temu przeciwstawiała i... i... Inny przykład, no to jest wszczepianie sobie obecnie chipów, tak, żeby na przykład yy, otwierać drzwi, otwierać drzwi, albo mieć swoją kartę zawsze przy sobie. I są ludzie, którzy uważają, że to już jest przegięcie, a są tacy, którzy, wow, super. I... Karta do bankomatu przejeżdża ręką, tak? Tylko,
2: tylko chip nie jest podpięty do twojej głowy, nie? To jest pewnego rodzaju urządzenie, które jakby. Interfejs. No, dokładnie. Tak, ale
3: jest 100% identyfikowalny, tak? I, i, I to jest, wiesz, chip szytywany na bramkach i tak dalej, więc dokładnie wi wiadomo, gdzie się poruszasz i tak dalej.
2: To z tym chipem ja bym nie, nie miał aż takiego problemu, jak z podpięciem czegoś do, do moich myśli, nie?
1: Tak powoli się kłania. Yy... Jeden odcinek serialu Black Mirror, nie wiem, czy kojarzycie, ale tam ludzie pokazywali sobie myśli, przewijali sobie i puszczali sobie na ekranach... Ale ja to było nagranie, to już,
3: to, już, to już hardcore. No, no tak, dziękuję, nagranie. Dzięki troszkę spoilerowaliśmy. A... a... czemu To jest po prostu cały odcinek o
4: Nie, ja już powiedziałem, nie można spoilerować czegoś, co już jest na rynku jakiś czas. To, An że, to że ktoś nie widział Avengersów i nie wie, że Umarł ten, kto umarł? No, to...
3: no sorry. A za krótko jest na... Rozumiem, że krótko jest.
4: No nie nie za krótko, dla Mariusza zawsze jest za krótko. Jeszcze nie, jeszcze zawsze nie,
3: nie
1: jest za krótko, drogie panie.
4: Ty jeszcze nie widziałeś
3: Avengersów? Nie widziałem. No on tych pierwszych nawet nie widział.
1: No nie, no widziałem gdzieś połowę całej...
2: No. Michał, jak mówisz o tej technologii... Zostaliśmy w trójkę, przepraszam, ale zostaliśmy w studiu w trójkę, no. Eee, oczywiście nie jestem znawcą, ale gdybym nim był... Ale się wypowiem. <laughs> ale się wypowiem. Eee, tego typu technologia moim zdaniem, jak już nie jest wykorzystywana, to na pewno w najbliższym czasie będzie wykorzystywana w branży pornograficznej. No zobacz, możesz sterować tak naprawdę jakby swoimi myślami, jakimś urządzeniem nazwijmy to, tak? Jeśli to będzie jeszcze na odległość... Ale, Cały się Paweł, ale się Paweł Nie, rozmawiał. nie, nie, nie
4: rozważ, Tylko właśnie szukam w myślach, bo takie coś już kiedyś było. No w ogóle. Na pewno
2: VR i tak dalej, jakby to już poszło. Pierwsze, jakby pierwsze dalej zastosowanie dalej. było tak naprawdę w tej branży, nie? To jest najbardziej chłodna tak. branża, bo najwięcej kasy ma.
3: Tak, tak, no ale tutaj y, to, to dotyczyło, były takie bluzki, które czuć dotyk przytulanie. Tak, że jak ktoś cię przytulił, on to na rynku, świata czułeś, że nagle. Ale to nie chyba nie ta
2: ma... branża, Michał.
3: Nie, nie, to była taka friend To były takie małe bluzeczki. Takie golfiki. <grym> <grym> ale, ale na pewno w branży oczywiście to się jest. Ja nie jestem specjalistą, spytajmy tutaj um, Pawła, Pawle. Mm, Pst, nie, no, największego specjalisty dzisiaj nie, nie mam, ma. Po
4: właśnie, po nie ma
3: właśnie, no. no to, to... ale jest jego rzecz.
4: <grym> <grym> myślę, że Piotr uważa, sądzę, że Piotr uważa, że tak. Że to jest świetny pomysł. Ja myślę, że to już próbował. Ale nie wiem, czy widzieliście, albo słyszeliście, bo ja oczywiście tylko słyszałem, nie widziałem, że Pornhub potrafi nakładać rozdziały na podstawie tego, co się dzieje w filmie. tak? Czyli daje kategorię. Tak, Ta że kolega to, też mówił. Tak, że też dla kolegi sprawdzałem. I faktycznie jest to... I to, 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 to wiecie, bo to nawet nie chodzi o... Tutaj nie ma przeszkody żadnej w jakości, w długości, w, w jakby w oświetleniu, w, w czymkolwiek, tak? Po prostu to jest jeden z najbardziej e, zaawansowanych algorytmów rozpoznających zawartość ekranu na świecie. Także to trzeba
1: im przyznać. Bardzo dużo wierzę o Pornhubie.
4: Śledzę, śledzę, e, śledzę to, co wyprawia e, Pornhub ze względu na ich genialny, genialne podejście do marketingu w ogóle i to jest. Są, nie wiem, to aż sprawdzę na następny odcinek, jakie są w ogóle wyniki finansowe ich, ale to, co oni robią w mediach jakby publicznych, w sensie taki nieocenzurowany, albo dostępny dla nie tylko osób dorosłych, to jest Mistrzostwo Świata dla mnie. Wszystkie infografiki, ta, ta analiza, w ogóle te, te akcje marketingowe, to o czym mówiliśmy o tym najbrudniejszym seksie na no, Oni ogólnie z
0: marketingiem się nie pierdzielą. Nie, nie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. A ja mam
3: most, mam most,
0: mam o, most, cool, ale... ale
4: my taki most mamy od samego początku. Tak,
3: tak. I, I zobaczcie, i to jest e, most troszkę e, do, do tego ponhuba, bo zostajemy przy filmikach. Mm, co prawda budżet tutaj się chyba... Chociaż nie, na no, budżet jest spoko, mam wrażenie. A jest też most do poprzedniego odcinka, bo pamiętacie Polską Fundację Narodową? Pewnie. Wypuścili też dwa spoty. Aha, 30-sekundowe. Mhm. I kto na nich jest? I promujące Polskę, a jakże... I Jestem te kamisto. dwa spoty 10 milionów złotych za dwa 30-sekundowe filmiki z życzeniami świątecznymi i z okazji Dnia weteranów. I spoty brzmią w sposób następujący.
0: This year on America's Veterans Day. We,
3: the people of Poland,
1: mark our 100 Independence Day.
3: A rebirth you helped us regain.
0: Entering World War I, America's declared an independent Polish state should be erected.
3: That generation fought for your freedom and ours.
0: Knowing freedom isn't free. So this Veterans Day we say thank you, thank you, thank you, thank you.
3: I właśnie zobaczyliście 30 sekund, w których kosztował pięć baniek.
4: Ja musiałem przez colegę nie pokazać tego kanału, że to Piotrek mówi.
3: <laughs> Piotrek trochę inny akcent ma.
4: No właśnie nie, tam jest taki.
3: No i drugi filmik nagrany jest przez wojskowych, którzy życzą wszystkiego dobrego z okazji Dnia Weterana. I o ile ten nagrany mm, przez przedstawicieli mm, różnych kościołów w Polsce, powiedzmy z tym angielskim, jest tak źle, o, o tyle jak słuchałem ten nagrany przez weteranów, to myślę, że oni są bardzo mocno znaczy, weteranami.
1: Chcesz powiedzieć, że w tym filmiku nie jest tak źle z angielskim, tak?
3: tak? A, aha, bo, bo, a, który, był, a który był droższy? E, po piątce chyba kosztowały.
4: A bo 30
3: sekundowe. Tam są naprawdę takie dile, że ja chcę, żeby Polska Fundacja Narodowa była moim klientem. Ja
4: też chyba będę musiał wystawić korekty faktur moim klientom, bo my trochę nie bierzemy za 30 sekund.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ponieważ e, głównie jednak
1: rozmawiamy o przedsiębiorczości i biznesie, to nie sposób nie zahaczyć o pewien temat, który ostatnio jest bardzo gorący, mianowicie o biura podróży, a konkretnie te, które upadły. W Wielkiej Brytanii Thomas Cook, który od razu pociągnął za sobą Neckermana w Polsce. E, no i oczywiście tam kilka jeszcze innych biur podróży, które w całej Europie gdzieś tam e, funkcjonowały. No i tysiące ludzi za granicą, którzy nagle stanęli Wobec problemu płaci albo jedzie do domu. To jest zresztą. Jest branża, w której co jakiś czas mamy takie e, dosyć mocne upadki. Tak jak słyszymy o bankach, że one się konsolidują, zanim upadną i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, że, 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 że raczej rzadko się pojawia, że jakiś po prostu upadł. E, no tak tutaj się sporo jakby słyszy w, w tę stronę. Najpierw coś upada, a potem inni dzielą się klientami. Jakiś komentarz panowie do tego?
2: Przypomniało mi się ostatnio, jak siedzieliśmy w biurze i twoja małżonka zadzwoniła z informacją, że zarezerwowała wam wyjazd wakacyjny i tak wróciłem do domu i się zastanawiałem, w którym biurze podróży. Wiesz co,
1: na szczęście w tuj Natomiast i tak jestem trochę zły, bo podobno teraz ze względu na to, że właśnie Neckerman upadł, jest możliwe, że wiele hoteli obniży cenę, żeby przyciągnąć szybko klientów, bo jakoś trzeba będzie zapełnić miejsca. Tutaj mówimy o tych, którzy kupili sobie wcześniej w czasy, no ale tam nie polecą, nie pojadą, no bo no biura już nie ma. I to jest jakby też biznesowo. Bo czy, czytałem właśnie artykuł w Business Insider który wskazuje, że o ile ten problem ludzi, którzy gdzieś tam są rozsiani po świecie, jest stosunkowo niewielki. W tym sensie, że już jest jakaś organizacja, która próbuje załatwić, żeby nie musieli wracać do domu. W sensie płaci, już gwarantuje, że to wszystko zostanie opłacone. Bo jest coś takiego, jak w bankach jest fundusz gwarancyjny, tutaj też jest jakiś fundusz turystyczny, czy coś takiego. Urząd,
3: urzędy który... chyba Tak, coś, na... coś takiego, w każdy... A oni teraz, ogarnia oni tam
1: są ubezpieczeni też w Allianz, jeżeli się nie mylę, na 25 milionów, więc przy czym to nie pokryje jakby w całości. Natomiast właśnie, no ten problem jest powiedzmy mniejszy, no co najwyżej jakaś tam część no niestety będzie musiała jechać do domu, ale ostatecznie pieniądze zostaną im zwrócone, jakaś część nie będzie musiała wracać, bo te pieniądze już tam są. O tyle dla wielu hoteli będzie to duży problem, bo no stracą troszeczkę płynność i podobno nawet jest możliwość, że wiele z nich po prostu się zamknie.
2: No jeśli chodzi o, o właśnie tego ubezpieczenia, o to ubezpieczenie, to faktycznie to jest Allianz, Allianz Partners. Natomiast można powiedzieć, że osoby, które są poszkodowane mogą korzystać z dwóch puli, dwóch pól. Po pierwsze z ubezpieczenia z 2018 roku, pod warunkiem, że wykupiły wtedy w czasie. I to była pula około 30 milionów, jeśli chodzi o ubezpieczenia. No i faktycznie to, o czym Ty Mariusz powiedziałeś, w tym roku, jeżeli wykupili w czasy, no to tam jest wartość około 25 milionów. Raczej te środki nie wystarczą i tutaj faktycznie po pierwsze Urząd Marszałkowski w to się włącza i ten, ten turystyczna, turystyczny fundusz gwarancyjny. 120 milionów złotych w tym funduszu jest puli do wykorzystania. Oczywiście to jest gwarancja nie tylko dla jednej firmy, która ogłosiła upadłość, natomiast miejmy nadzieję, że, że w tym roku to jest jedyna i już chyba kolejnych takich nie będzie. Dlaczego mówię miejmy nadzieję? No, ja na szczęście, jak dla mnie, no nie jestem odbiorcą tego typu usług, bo patrząc na moje wyjazdy wakacyjne z małżonką w zasadzie w przeciągu ostatnich 10 lat chyba raz byliśmy tylko i wyłącznie z jakimś biurem turystycznym i też na takich, takim dziwnym wyjeździe do Grecji na Sylwestra jechaliśmy autokarem 34 godziny. Po prostu był dramat i powiedziałem po raz pierwszy i ostatni. A dzieliliście się
4: opłatkiem też podczas wyjazdu?
2: Prawie, prawie. prawie. Karp, ryba po grecku, wiecie tutaj, tak. pierogi. Dzieliliśmy się ciepłem, bo jak jechaliśmy w jedną stronę, to coś się zepsuło i cały czas klimatyzacja była włączona. Także nie dosyć, że jechaliśmy autokarem w zimę, to jeszcze było zimno w środku. Tak jak w naszym studio.
3: Przyczyną, bo tutaj też, e, spójrzmy na to może bardziej globalnie, tak? Bo to biuro Thomas Cook, jednak jako jedna z głównych przyczyn było podane to, że ludzie coraz częściej już nie korzystają z usług biur, tylko no, dzięki takim serwisom jak Booking, Airbnb, wszyscy sobie rezerwują podróż samodzielnie. No to nie jest też problem znaleźć samolot.
4: Ojej, jak to biedactwa, po prostu nie odnalazły się dzieci na, na, na rynku, Prawda?
3: Nie?
4: To wszystko wina klientów. Tak. I z innych złych startupów.
3: I tak sobie myślę, no. Tak, dokładnie jest. No, Mateusz, ja mam dokładnie tę samą sytuację. Ja ostatni raz na wycieczce organizowanej byłem w 2012 roku w Czarnobylu. No bo to się ciężko było się do, Ciężko się było dostać w tamtym czasie, chyba dzisiaj już jest to troszkę nawet łatwiejsze. Ale to no, dalej wiadomo, są nam pewne obostrzenia, żeby się dostać i po prostu na własną rękę było za trudne. A tak to naprawdę nie ma właściwie teraz ograniczeń znajomi, jeżdżą też po całym świecie kraje Azji, też wszystko załatwiają na własną rękę, tak? Obecnie. Ciężko mi sobie wyobrazić kierunek, który faktycznie nie do ogarnięcia byłby właściwie. Mm, nie wiem, bez, z, w, nie, nie samodzielnie, tak, w jakiś sposób. Wiadomo, no kraje Afryki, może trochę trudniej. Korea. Jest kanał na YouTube PostDiscordle i osoba prowadząca go. Yy, organizuje wypady, tylko że chyba on nie działa jak biuro podróży, tylko bardziej sprzedaje know-how tak I, i gdzieś tam doradza, tak mi się wydaje, żeby nie, żeby nie zrobić tam jakiejś większej wtopy. Na pewno sobie temat do, dopytam mojej małżonki, która jest fanką tego kanału i, i wrócimy z informacjami, jak to jest tam robione.
2: No patrząc tutaj na naszą grupę w studio, no większa część i tak tak przynajmniej mi się wydaje. Raczej nie jeździ na takie typowe wypady, gdzie leżymy tyłkiem na piasku i, i, no i to, tyle. Będziesz mnie niekiedy kusi.
3: Ale nawet, nie ale nawet
2: gdyby, to przecież takie coś do zorganizowania wtedy, samodzielnie oczywiście. jest tak łatwe, że po prostu... Oczywiście, natomiast patrząc tak w teorii, oczywiście znowu biuro turystyczne na tym musi zarobić, no ale umówmy się, jeżeli mamy zakupy grupowe, nazwijmy to, to powinno to być taniej. Mówię powinno być, ale nie jest. Ale powinno jest, by...
1: A, ale tu zaskoczę was, bo ja mam akurat właśnie, tak jak powiedziałeś na świeżo i ja całe życie bardzo rzadko korzystam z biur podróży, chociaż mi się zdarza i wiecie, to jest jakby dla mnie pierwsza sprawa. Żadne wytłumaczenie, że klienci coraz częściej wybierają, jakby, że, że sami sobie organizują, bo takie biuro podróży powinny jako główną usługę mieć to, że po prostu jest łatwiej, jest szybciej, jest wygodniej. Wie, wiecie, no to jest jak taki outsourcing. Mogę zrobić sam, ok, ale ktoś może to zrobić za mnie i mogę za to dopłacić, więc tak to, tak to powinno działać. Natomiast słuchajcie, ja, ja Teraz chciałem na, wylecieć sobie na Wyspy Kanaryjskie i w listopadzie i zacząłem od tego, żeby sam sobie zorganizować. Zobaczyłem sobie przeloty, zobaczyłem sobie jak wygląda kwestia hoteli, jak wygląda kwestia jakichś apartamentów. Bardziej patrzyłem szczerze mówiąc na apartamenty. Policzyłem sobie... Powodzi
3: się, powodzi.
1: Policzyłem sobie wszystko i... Słuchajcie, wyszłoby no kilka tysięcy drożej niż wybór biura podróży do dość ekskluzywnego hotelu, gdzie wszystkie wygody mam de facto załatwione i faktycznie, tak jak ty Paweł, powiedziałeś, że czasem kusi, żeby trochę poleżeć i tak dalej. Właśnie mnie skusiło i chcę mieć takie wakacje, w których będę mógł trochę więcej odpocząć. A to też, wiecie, wynika też z tego, że trochę inaczej się planuje wakacje, jak jest się z małym dzieckiem. No bo taki apartament fajny dla dwojga, ale jak już masz takiego trzyletniego brzdąca, który nagle będzie miał animację, który będzie mógł korzystać z różnych atrakcji, to jest zupełnie inaczej. I wtedy zaczynasz myśleć o dobrych ofertach pani do powiedziałaś,
3: który będzie miał animację, którego będę miał z głowy.
4: Kto... Kiedy będę mógł leżeć? A Znacie Google Flights?
1: Nie. Też nie znam. On, się, właśnie ale...
4: sobie teraz otworzyłem, żebyśmy o tym podyskutowali. To jest świetna witryna w ogóle. To jest jakby wyszukiwarka y, połączeń samolotowych, ale zakup odbywa się bezpośrednio u, 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 u liniach, w liniach lotniczych. I tam jest świetna opcja, która mnie w ogóle urzekła i mam zamiar korzystać z niej w, 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 wkrótce.
3: Alert nowe?
4: To też, ale możesz sobie wybrać z lotniska, z którego lecimy, czy ja sobie wybrałem Katowice, w obie strony jeden pasażer, klasa dowolna, dokąd lecisz zostawiamy puste i kiedy chce lecieć, no, można wybrać weekendowa podróż w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Super. I on szuka. I proszę bardzo. To są ceny za dwie strony. Amsterdam 211. Tokio 2165 zł. Dubaj 828 zł. Ateny 313. Lizbona 468. Nowy Jork 2400. W dwie strony. Tylko wiesz, że na weekend i... do
1: Nowego Jorku to masz troszeczkę no nie, nie, jak okay, Mateusz dobra. w tym autobusie na to, bo,
4: mogę, dobra, To wybieram w takim razie 6 miesięcy do przodu, ale mam tu jest jeszcze opcja. Weekend, jeden tydzień, dwa tygodnie.
2: Mariusz, a sprawdzałeś przy okazji gazetkę w Lidlu podróże przed wykupieniem w czasów? Wiesz to
1: przemknęła mi gdzieś tam, widziałem ją, ale, ale nie wiem, jakoś się nie skusiłem.
2: Jak kanary, to do Lidla. <głos> no mnie to rozwaliło akurat, bo, nie, znaczy chyba kiedyś nawet poruszaliśmy to w podcaście, natomiast nie byłem aż tak bardzo świadomy tego, że taka gazetka jest, nie? I ostatnio sobie zainstalowałem aplikację tam Lidla, no i mówię, a zobaczcie, co, co tam w tej gazetkach jest. tak patrz, a to jakieś podróże. Mówię, kurczę, tutaj słonie, tutaj Egipt. To coś. Mówię, hmm, no to do Lidla, nie? A
4: czy coś się kupuje przy kasie normalnie?
2: A tego to nie
4: wiem. A naklejki się dostaje? Nie, to naklejki są w biedronce. Bo to, to wiesz, jakbyś kupić w czasy w biedronce, jakby ten, to źle byłoby na klejek, gdybyś nagle, świeżaków nagle, miał.
1: A właśnie nagle wychodzisz z całym wózkiem <śmiech> świeżaków i ten hejt po tak, prostu tak, tak. wszystkich matek miał. No
3: hejt, no. zombie, apokalipsa generalnie tam przybiegł. Dobra, mhm. ale w kontekście tych podróży i biur, bo zastanawiam się, czy tego. Typu usługi, właśnie pośrednictwa będą miały jeszcze jakąś przyszłość, przyszło, w przyszłość, w przyszłości. Czy będą miały rację w przyszłości? I Jarek Kuźniar, prawda, odpalił parę lat temu swój startup, tak? Swoje biuro Go Forward, prawda? I oni organizują wycieczki w takie miejsca, powiedzmy, rzadziej spotykane. Nie takich, których się nie da zrobić samodzielnie, tak? No bo, nie wiem, gdzieś to jest Kanada, czasami Islandia. Mongolia chyba też w tym nie widziałem, ale chodzi o to, że to, co zapewniają, to jest właśnie unikalne wrażenie, tak? Że wezmą ci w takie miejsca, których samemu jakbyś szukał, to jest dużo trudniej znaleźć. Przynajmniej ja, ja tak o, o odbieram mm, ich usługi.
4: Tam się też płaci jakby za, za to, że oni to znaleźli, tak? Wiedzą, że to jest atrakcyjne, bo... No, Okej, okay, dobra, powiedzmy, że wysiadamy w, w tym... Czekaj, zaraz niech sobie znajdę e, jakiś tutaj bardziej... No dobra, wysiadamy, pierwsze lepsze mi teraz się pojawiło, w Buenos Aires, tak? Z samolotu. Okej, okay, dobra, zarezerwujemy sobie na Booking albo na Airbnb albo na jakimś tam innym e, portalu z ofertami na, na apartamenty czy mieszkania czy, czy, czy hotele. No i co, co tam dalej robić, nie? No Buenos Aires, okej, okay, pewnie jest, znaczy no nie pewnie, tylko jest duże i, i tam moglibyśmy porobić różne rzeczy ciekawe, no ale może na przykład 30 km od Buenos Aires jest jakaś tam atrakcja turystyczna, która jest bardzo polecana, no to wtedy też musimy, czy jakby jeszcze była, aby bardzo polecana, to jeszcze pół biedy, bo to znajdziemy, tak? Ale może jest coś takiego, co o, o czym no, turyści nie wiedzą, a dla lokalsów to jest super, nie?
2: Tylko nie wiem, czy ten biznes Kuźniarowi wypalił z tego, co się orientuje. To, nie... to wypalił. Tak? Tak,
3: a ja słyszałem, nie wiem, chyba się nawet wypaliłem. Nie Miałem to może są dane sprzed roku, przed dwóch, że tam... No,
2: że nie było wtedy tak Jeszcze, je,
3: jeszcze, jeszcze to nie, nie, nie spinało się tak dobrze, jak, jak
2: mogłoby, prawda? Teraz hmm. Przemek Patrzę, to Kuźniar w styczniu odpalił znowu inny startup z kimś. No, whatever, ale aplikacja o... do komunikowania A... no, fanów z, z jakimiś gwiazdami o.
4: należąca do Jarosława Koziera agencja, już z lipca tego roku nale, należąca do Jarosława Koziera agencja turystyczna Fabryka Rozsądku wydawca serwisu GoForward zanotowała w 2018 roku wzrost przychodów netto do 1,6 miliona prawie, z 1,4 no, miliona przychodów. tak, e, stata netto wzrosła z e, 1300 zł do 45 tysięcy
3: no dobra, czyli biznes się udaje no nie, umówmy się, że przy ponad bańce przychodu taka strata jest wynikiem po prostu polityki finansowej firmy, a nie, a nie faktycznie realną stratą, tak? A wracając do tego tematu, wydaje mi się, że to jest fajna przyszłość, tak? Że, że faktycznie takie bardziej usługi lokalnych przewodników, tak jak, nie wiem, czasami na Airbnb, trafia się na osobę, która nie tylko was przenocuje, ale i trochę po mieście oprowadzi. Zresztą Airbnb wprowadziło takie, te, tego typu usługi. I to wydaje mi się, dla tej branży turystycznej jest chyba teraz um, nic tam bardziej przyszłościowe.
2: Prze... Jak to kiedyś było mówione, oferta szyta na miarę. No i tutaj, tutaj też to w ten sposób to jest realizowane. Nie? Czyli coś unikatowego bardzo często, co jest przygotowywane pod konkretną predyspozycję danego klienta.
4: No dobra, tylko czy my jesteśmy tutaj, wiecie, my się jaramy tym, nie? Że tutaj może nas coś zabrać jakieś fajne miejsce, że lokalny przewodnik i tak dalej, nie? Ale tak wydaje mi się, że generalizując i patrząc na, na ludzi, którzy jeżdżą na takie właśnie, na Olek excuse me, do huragandy, no to oni oczekują jednak tego, że będzie w ogóle oczekują tego, że będzie polskie jedzenie za granicą, tak? Bo to jakieś, jakieś biuro podróży wprowadziło, że są jakieś tam polskie, polski bufet, tak? Że możesz pierogi. Sobie zjeść piero, Pierogi. Jest habowy, możesz sobie zjeść przyrządzony tradycyjną metodą na na, nie wiem, ruszcie w Azji południowo-wschodniej na przykład,
3: tak? Na, na polskim węglu? Na
4: polskim węglu, na polskiej podpałce, możesz się zjeść kiełbasę śląską. Tak, żebyś
3: lekko olejem waliła karkówka?
4: Tak, oczywiście, bezwzględnie. No więc to, to jest jakby gałąź, która będzie rozwijana na pewno i to widać, że te startupy się w ten sposób odnajdują na rynku, ale jednak sądzę, że jeszcze długa droga przed nami, żeby te biura tradycyjne zostały na ugruntowanej pozycji jeszcze przez co najmniej, a może nawet na zawsze.
3: No wy, oczywiście myślę, że to jest kwestia tego, jak się będzie rynek jako całość zmieniał, tak? Że powiedzmy te, jeśli... Um, 100% rynku, nie wiem, no bo może nie 100%, ale 90% rynku kiedyś to były przewozy za pomocą biur turystycznych i 10% ludzi decydowało się na ogarnięcie tego w inny sposób, no to myślę, że ta proporcja zejdzie tak, że no nie wiem, 30% rynku szczelam, będą miały te, te, te biura, a większość ludzi będzie ogarniała w inne sposoby. To też jest związane z tym, no, że na rynek wasze pokolenie, gdzie angielski nie jest już taką wielką przeszkodą, i ja to widzę no, po pokoleniu naszych rodziców, oni dalej biura i to przede wszystkim z racji tego, że no, ta zagranica wydaje się jeszcze trochę obca. A no nie wiem, dla, dla osób z mojego pokolenia no, świat nie, nie jest przeszkodą gdziekolwiek nie pojadą. Tak Nawet jeśli nie znamy języka, bo w takich miejscach też się poruszamy, to jakoś mam wrażenie, że to jest takie... Są aplikacje. Bar... Tak, aplikacje, ale też jesteśmy dużo bardziej otwarci, przez to, że znamy ten angielski, nawet jeśli to jest tylko angielski, to i tak, i tak gdzieś tam ta otwartość jest taka, że dużo chętnie i człowiek się dogaduje, nawet na migi, tak? I to... Nie, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Tak, 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 tak. tak. Wiecie Właśnie.
1: co, ale jest tak jak w każdym biznesie, no. Jeżeli podejdą do tego Elastyczny, zresztą o tym mówił w się w ostatnim odcinku Mateusz, śledzenie trendów na rynku i tak dalej, co prawda mówił o trumnach. Też
2: transport. A, też też, też, też transport, turystyka.
1: Tak. Eee, turystyka post mortem. Eee, jakby powiedział Piotrek. Eee, natomiast. Czy by tak powiedział?
3: A właśnie, przepraszam bardzo, a propos turystyki. Po w jaki w sensie? dzisiaj zakład karny odwiedza nasz kolega.
4: Ja nie mogę o tym mówić. Gu Guanta... Gu jak to było? Gu namera
2: Guant Guantanamera?
4: Gu Guantanamera? Gu Guantanam nam nam namo namera coś takiego. Coś, coś, coś ten styl. A u
3: jest, a nie o to... Pan pana, pana Donalda. Pana, pana, pana 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 Donalda.
4: Pana Donalda. My, my musimy mówić na panu, to wiecie, tak, my jesteśmy tak. Piotrem. Nie, nie
3: róbmy skandalu dyplomatycznego.
4: Ale czy to też nie chodzi z tymi biurami o to, że tam zawiodła hierarchia sprzedaży? Wiecie o co chodzi, że jest jakby, nie, wiem, nie nie dało się chyba kupić Idziesz do pana Nekermana i kupujesz sobie wycieczkę, tak? To się tak nie dało. To była cała, cała sieć sprzedaży pośredników, oddziałów, 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 salonów, oddziałów, oddziałów i tak dalej. To musiało generować
1: horrendalne koszty.
3: Ja zawsze się zastanawiałem, jak oni są chcą sobie zbić cenę, że im się opłaca utrzymywać te wszystkie oddziały.
1: Ale wiecie, no to jest... To jest znowu to, co się dzieje na rynku, to też widzimy w bankowości. Znowuż to, 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 to będziemy chyba widzieli też właśnie w branży turystycznej, że po prostu przestanie się opłacać trzymanie tych, tych sieci. Tak samo jak banki kiedyś, pamiętacie jeszcze kilka, no może kilkanaście lat temu banki, to były takie ogromne gmachy, do których się wchodziło, gdzie tam było mnóstwo ludzi. Teraz oddziały to trzech ludzi na krzyż, a są już teraz takie oddziały, w których podchodzi do ciebie koleś z tabletem i pomaga ci wziąć pożyczkę przez internet i de facto w tą stronę to idzie i prawdopodobnie tak to będzie wyglądało. Coraz mniejsze przestrzenie, coraz bardziej ekskluzywne, nastawione raczej na to, żeby nadskakiwać nad klientem, pokazać mu różne ciekawe opcje, Te, czyli nad takim klientem, który jest w stanie więcej wydawać, więc dla niego opłaca się utrzymywać jakąś tam sieć, a większość przejdzie do internetu, prawda?
4: A może po prostu oni usłyszeli, że będzie płaca minimalna w, na wysokości 4000 złotych w Polsce? Policzyli sobie wszystkie swoje oddziały, ile mają, wiecie, ludzi w tych oddziałach, którzy, którzy grają w Candy Crush Saga, pod, jak czekają na klientów, którzy przyjdą. A potem usłyszeli, że jeśli się nie nadają do prowadzenia tego biznesu, to lepiej, żeby się nie, to żeby nie prowadzili. Tak było, tak było. No i, i, i pan Neckerman powiedział: Kurde, dobra, to, to idziemy.
3: Jeżeli ktoś
1: nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, no, to znaczy, że się po prostu do niej nie
2: nadaje. Mogło tak być raczej, bo tego nie wyjaśnimy. Natomiast
0: cytując klasyka, Neckerman popadł w budżetową. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Widzicie,
3: drodzy koledzy, my tutaj tak podeszliśmy bardzo surowo do ostatnich propozycji obecnego rządu, a tutaj proszę bardzo, oni no usłyszeli nasze obawy i co? I nam dali, a jakże dali, no mają to dali, 500 plus, tak, dla przedsiębiorców. Jest 500? 500 minus. To, to jest 500 plus minus. <grym, <grym, jak I oni firmie. chyba nas słuchali,
2: bo my mówiliśmy w którymś odcinku o 500 minus.
1: Tak, żeby na... nie dawali, tylko żeby nam mniej zabierali w
3: sensie. Jest to program, który ma dać sygnał wszystkim polskim przedsiębiorcom.
1: Którym się oczywiście nie wiedzie. Tak zwanym prywaciarzom.
3: Tak, że państwo o nich myśli i myśli o nich intensywnie. Dlatego? Dlatego wszyscy mali i mikroprzedsiębiorcy będą mieli obniżony ZUS o 500 zł. Nie wszyscy. Wszyscy, którzy spełnią warunki. A jakie?
1: Przychód mniejszy niż 10 tysięcy, dochód mniejszy niż 6 tysięcy miesięcznie.
3: No właśnie. Tak i znowu mamy wyjątki. Jesus, i naprawdę, przy poniesieniu płacy minimalnej, skoku inflacji, która z, to znaczy o z czym mówiliśmy ostatnio, z czymś to się będzie wiązało, to naprawdę te 500 zł. Ja, ja bym chciał podejść do tego, że to jest wow, super, Kurde, ale ja nie wiem. Da Słuchaj... się?
1: Słuchajcie tego, w rzeczywistości składki będą zróżnicowane. Jak wynika z informacji DGP, nie wiem co to jest, Ja skrót.
3: Dziennik jest O,
1: tak. Tak, bo czytam to z gazety prawnej. To w sumie nie, nie, nie dziwi. E, Czarno, mają żeby by pisali o wyborczej. Na przykład. Tak, tak. No, no. Mają być naliczane proporcjonalnie od 50% dochodu przedsiębiorcy, czyli prowadzący działalność o dochodzie 1000 zł zapłaci około 570 zł ZUS-u. Ten z dochodem 2,5 Z kolei przy 5,5 tysiąca składka wyniesie 1282 zł. No pomoc!
3: Jezus, kurwa, ja pierdolę.
4: Ale to będzie liczone rocznie, w sensie uśredniając, czy to będzie się wahać, że okej, okay, dobra, w tym miesiącu to mam zarobiłem 500 zł, to będę miał niski zł, a w przyszły miesiąc zarobiłem mm. 15 tysięcy, to
2: będę miał wysoki zł. będzie musiał sobie zrobić. Kurwa!
1: Nie, nie widzę nigdy takiej informacji.
2: Nie przemyśleli tego.
1: Pomoc mierzona na tak i możesz wysłać sms
2: o treści pomagam każdemu przedsiębiorcy. Ale jeszcze jest jedno zagrożenie, o którym no, na razie nikt nie mówił. Znaczy pytanie, czy zagrożenie na pewno dla tych, którzy cały czas wierzą w nasz e, sektor emerytalny, że tak powiem. Natomiast jakie to jest zagrożenie? E, nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli dana osoba będzie płaciła preferencyjne składki i te najniższe z możliwych, Daj Również te obniżone o 500 minus. Tak. Yy, przez 10 lat no to w tej sytuacji ta osoba powinna 20 lat pracować, żeby, że tak powiem, się to wyrównało. Czyli okej, okay, pracujemy, płacimy składki, ale nam nie liczą się jeden do 1 lata przepracowane wtedy, nie? I to już jest kuku. Jeśli ZUS przeżyje. Jeśli. Wątpię. Tak, tak.
3: Tylko, że widzisz, to się wiąże z tym... No to jest totalny brak konsekwencji, albo, mm, nie wiem jak to nazwać, naginanie praw ekonomii, przerzucanie odpowiedzialności na przyszłość, bo okej, okay, teraz faktycznie ci ludzie zapłacą te 5 mniej, pomijamy jak, jaką to będzie miało wartość tak, w nadchodzących latach. Jeśli na przykład połączymy to z taką propozycją, którą chyba dyskutowaliśmy kiedyś na antenie podcastu, emerytury minimalnej, że bez względu, jeśli tylko przeprowadzowałeś, odpowiadałeś składki przez x lat, no raczej przedsiębiorcy będą to robili. Przez więcej niż 20 lat to należy ci jakaś minimalna emerytura, nawet jak nie masz jej wyrobionej, tak, z ZUS-u. I pomijając tutaj, wiadomo, cały aspekt, czy ZUS ma sens, czy nie, no to ci ludzie to dostaną. Tylko, że ZUS dalej się nie będzie spinał, czyli będziemy dalej z budżetu państwa, czyli z innych podatków, które płacimy, dopłacać do tego, żeby... Taką emeryturę minimalną e, ci przedsiębiorcy, którzy korzystali z tych składek, korzystali, e, dostawali. Łatwo powiedzieć,
1: tego... że w takim razie trudno nam dogodzić, ale, ale z drugiej strony no, to jest to, o czym Piotr kiedyś mówił, że te wszystkie obietnice są takie no, na pokaz. Nie? Fajnie brzmi jakby w tak. sloganie, ale Wiesz. potem jak wejdziesz w szczegóły, to się okazuje, że to jest, no tak jak było z tym małym Zusem. nie, jakby jak obniżenia... z PITem zero.
3: Al no. Najpierw pizza dla wszystkich do 26 roku życia, ale wszystkich na no, o pracę i zlecenie, no ale właściwie jak masz dzieło albo jakikolwiek inny... Yy rodzaj, tak, zarobkowania. Możesz też być, nie wiem, kontrakt menadżerski, prawda, możesz mieć już swoją spółkę też poniżej tego roku, może być prezesem, no to ty nie? To już jest pit No nic, no, no to
1: czekamy w takim razie na kolejne jakby reakcje na nasz podcast rządu, tak,
0: strony rządzącej, która reaguje na bieżąco. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. I reakcja już sam. Proszę. Reakcje już są, nie wiem czy już wiecie,
2: ale Rada Ministrów zatwierdziła budżet na 2020 rok. Tak, tak. A w nim z czego chcą ściągać środki? Po pierwsze reformy związane z obciążeniami biznesu. Chcecie? Poczytajcie. Po drugie zniesienie 30-krotności składek ZUS. Tak. Czyli znowu pewna zmiana związana z ZUS-em. Tutaj trzeba dać, no to gdzieś indziej trzeba zabrać. No i też już o tym mówiliśmy. Prawdopodobnie to przejdzie. Natomiast no tak, ta kołdra mi się wydaje, że jest za mała i zaczyna się rwać. I pierze będzie lecieć. Zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS ma przy, przynieść do budżetu dodatkowe 5,1 miliarda złotych. No,
3: 5-1, a koszty tego 500 minus szacowane są, jeśli dobrze... Na mm, 1-5 do jeden, 2. 1-2, tak, 1-1,5, do, do czyli i tak no. są na, na budżet, bu, budżet tak zarobi na przedsiębiorcach, tylko nie na tych. Ale dobra, żeby nie było, że tylko się postwimy, to faktycznie w tych ogłoszonych planach są dwie rzeczy, które idą w dobrym kierunku, tylko że one to znowu będą dotyczyły... Bardzo wąskiej grupy, no ale jest to zdecydowanie coś, co e, można pochwalić. Po pierwsze e, coś, co się nazywało prostym pit i to jest podniesienie mm, do 2 milionów euro limitu obrotów uprawniających do podatku ryczałtowego. Więc jeśli macie jakąś no, taką prostą działalność, która kwalifikuje się pod e, możliwość ryczałtowego rozliczania, to to jak najbardziej, i się opłaca przede wszystkim też w tym w ten sposób, no to tutaj faktycznie poniesienie tego z 250 tysięcy euro i obrotu, pamiętajmy, tak, do dwóch milionów euro, no to jest faktycznie no, już spora różnica, no i, i tutaj wiele osób może z tego skorzystać, jeśli akurat ta forma im odpowiada, no i mm, kolejna rzecz, tutaj dotycząca spółek, yy, no bo mamy teraz ten 9% CIT dla tych najmniejszych spółek, tak? no to tam ten limit, do którego można być klasyfikowanym jako ta najmniejsza spółka, zostanie podniesiony. Z 1-2 miliona euro na 2 miliony euro. To, no to też jakaś taka zmiana, która dotyczy tych najmniejszych spółek, która wejdzie. Tylko, że znowu jedno i drugie dotyczy dość wąskich grup, tak? To nie jest coś, co dotknie całą branżę jeśli możemy mówić o branży przedsiębiorców, tak. Środowisko przedsiębiorców
0: bardziej, o. może w ten sposób. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Kojarzycie na Facebooku, jak dane, dani znajomi mają urodziny, to bardzo często odpalają zbiórki na pewnego rodzaju, nie wiem, charytatywne działania. Tak, tak kojarzymy. Ja też, kojarzymy. Ta,
1: niedawno miałem urodziny i Facebook mi jakby sugerował, że coś tam. Wpłaci, jak, jak ja zrobię taką zbiórkę zorganizuję, to oni już jakąś tam kwotę na wybrany przeze mnie cel
3: zapłacą. Serio? No, serio. Niewielką, Że... tam chyba
1: jakieś cztery czy kilka złotych, no ale tak. Hmm.
3: Facebook da. No, Okej.
2: Okay. No właśnie, i news dotyczy właśnie tego typu zbiórek, bo od 2015 roku ludzie za pomocą Facebooka, łącznie na portalu, zebrali 2 miliardy dolarów na cele dobroczynne, z czego połowa właśnie dotyczyła stricte tych zbiórek urodzinowych. Jak myślicie, taka najbardziej spektakularna zbiórka w Polsce, która najwięcej kasy zebrała w najkrótszym czasie, to?
4: Zapełniamy ostatni... Ostatnią puszkę prezydenta.
2: Dokładnie. No, blisko 16 milionów złotych i to faktycznie była spektakularna akcja. I pytanie, czy do was, czy już nie wiem, ktoś z waszych znajomych też w ten sposób działał, czy przyłączaliście się do tego typu zbiórek i co o tym sądzicie?
3: Ja się z reguły nie przyłączam, bo wolę przelewać takie środki... Bez y, pośrednictwa Facebooka, ale jak najbardziej widzę, że bardzo wiele osób y, y, tylko, takie, takie rzeczy robi. tak? W szczególności tam, na Facebooku tam, to tak jak mówiłeś, Mariusz, podpowiada, tak?
1: Tylko tam zawsze jest taki suwaczek i widać, ile tam zostało wpłacone. I nigdy nie widziałem, żeby ktoś tam uzbierał. Tam ktoś rzuca że tam 1000 zł albo 1500 zł jako tam kwota docelowa. To jest, raczej tam widzę, że tam 5, 8, 12 zł jest powpłacanych, nie? Ale to to masz, to jest,
4: masz biednych znajomych biedny. na Facebooku, bo no to ja, ja często widzę. Tak, tak. To.
1: Bo je, raczej takimi się otaczam, żeby się czuć bogaty.
4: Ja bardzo często widzę. Raz to zrobiłem, tylko i wyłącznie, a ze względu na to, że mam jakieś dziwne. Opory przed tym, że od razu jak kliknę, że wspieram akurat tę fundację, to już wpadam w jakiś wielki algorytm, który mnie pozycjonuje i profiluje, że akurat, dobra, Paweł wpłacił na to, wpłacił na to, wpłacił na to, to jeśli, a nie wpłacił na to, mimo że jest bliskim znajomym tego i tego. Albo tej i tej, no to w tym momencie jest jakiś tam w ogóle klucz na mnie już, już zbudowany. taką paranoję lekką. Tak, tak. Już wpadam w, wpadam w paranoję, jeśli chodzi o ostatnio o social media.
1: Ty, to co, co powiesz w ogóle o wpisie na Facebooku pod, pod na naszego ostatniego gościa z ostatniego odcinka? dwóch łysko? E, nie, nie od łysko. E, on wrzucił na swojego facea informację, Profil PiS obserwuje cię, no. Na Twitterze. Na Twitterze, tak. E, no to powiem wam, że jak ja bym coś takiego zobaczył, to bym chyba zrobił pod siebie. Zresztą to mu napisałem na tym A Facebooku. Ale ty po prostu nie
3: zauważyłeś, gdy zaczął cię obserwować. A może. Ale
4: jak mu napisałeś, to już oni ciebie zauważyli, więc oni już cię obserwują, ale cię o tym nie informują.
1: Bo, bo powiedziałem, że zrobił pod siebie, więc mi oszczędzają jakby stresu. Też tyle.
2: Tak, nie ujawniają, że, że cię obserwują. Mariusz, to już jest kolejna organizacja, która zbiera na ciebie teczkę. I tyle. No ale wracając jeszcze do tych zbiórek, to jest bardzo fajna forma właśnie dla tych organizacji non-profit, no i w Polsce dosyć spora ilość tych organizacji właśnie korzysta z tego typu zbiórek, co, co wcześniej było mniej popularne, czyli na przykład Rock czy DKMS które właśnie zbierają różnego rodzaju datki, nazwijmy to, na cele statutowe swoich organizacji. To jest fajna forma moim zdaniem, warto, nawet ja bym bardziej powiedział, że dla mnie prościej jest przelać kasę, nawet właśnie przez Facebooka, ale dla konkretnej organizacji, niż pod zbiórkę danego znajomego, chociaż zwykle też pod konkretną organizację. A może zbierać dla siebie? No właśnie chyba nie. I co ciekawe, to tak z drugiej strony, nie wiem czy słyszeliście o takim dosyć, nazwijmy to po imieniu przekręcie, jak jeden z internatów zrobił akcję crowdfundingową, nazwijmy to czy bardziej zrzutkę na nowe auto dla osoby, która... Wbiła się w panią, panią premier.
3: premier. O, nie, nie, to pani premier się wbiła w niego. No. Tak,
2: ale są różne tutaj zdania, kto w kogo.
3: Nie no, on skręcał, ona waliła przodem. Nie no wiecie, jak to ale... z tymi
2: katastrofami
1: jest, nie? Jest kilka wersji. Macierowicz się to akurat nie zajął, no to nie, nie znamy prawdy.
4: Było słychać strzały. Tak. Opony.
2: I y, sytuacja jest taka, że zebrali ponad chyba 150 tysięcy złotych na nowe auto, no i osoba przytuliła te środki, które zadeklarowała, że przekaże właśnie na zakup nowego auta i poszło to do sądu. Z tego co pamiętam, prokuratura stwierdziła, że w zasadzie Nic
0: się nikt nie, nie popełnił przestępstwa. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: To ja mam news za wody. Niewielkiej, ale dalej, bo z wysp brytyjskich. Z I to... za. Wody. Za, za, tak. Z, z zawody. Za Myślałem, że z Katowic. E, nie, nie. Mm.
4: Nie z zawodia, tylko z zawody. Zawody,
3: zawody. Ogólnie bardzo mało na Antenie Podcastu pastwimy się nad brexitem i, i tym, jak z każdym dniem właściwie Wielka Brytania się samo zauruje. Ale to myślę, że właśnie między innymi dlatego, że tam jest taki kabaret, że już nie, nie potrzeba naszych komentarzy do tego. No ale opozycyjna partia pracy wprowadziła coś, co wprowadziła, ma zamiar wprowadzić coś, co myślę jest fajnym powodem do, do naszej dyskusji, a mianowicie pierwszy raz w tak rozwiniętym kraju i UW partii, która faktycznie może dojść do władzy, albo dojdzie tak prędzej, prędzej lub później, no, bo tak to tam w Wielkiej Brytanii bywa, że oni tak w miarę na zmianę, tak partia pracy i konserwatyści się wymieniają. I proponują wprowadzenie w ciągu 10 lat czterodniowego tygodnia pracy. No i super. W końcu ktoś zaczął rozsądnie spoglądać, że to już nie te czasy i że zamiast pracować od poniedziałku do piątku, to można sobie to w jakiś sposób inny normalizować. E no i chciałem trochę z wami o tym porozmawiać, prawda, bo no to jest tendencja, no obecnie, obecny tydzień pracy, prawda, gdzieś tam kiedyś sześciodniowy po 8 godzin, a, w, a wcześniej 12, to no, był związany z harmonogramem pracy, pracy w fabrykach, tak, w czasie rewolucji przemysłowej. No i nagle zostaliśmy przez 150 lat uwaleni prawie takim systemem, który no w współczesnych czasach jest totalnie nieefektywny. No i pytanie, co wy na to, na to i jak wygląda u was praca? Czy to staracie się pracować po 8 godzin dziennie, czy pracujecie, nie wiem, w jakichś rzutach?
1: No mam nadzieję, że w Polsce też ktoś na to jakby wpadnie i, i zwróci na to uwagę. Chociaż wiadomo, no to nie jest coś, co dotyczy jakoś bezpośrednio przedsiębiorców,
3: nie? No. I tak i nie, bo widzisz, my o tym rozmawialiśmy parę dni Mi
4: Minimalne 4 tysiące za 4 dni pracy?
3: w tygodniu. Już o tym rozmawialiśmy... Tak. To my, nie wolno. My o tym rozmawialiśmy parę naście odcinków temu, ale z naszej perspektywy. Ale bym chciałbym żebyśmy teraz spojrzenie, na to może troszkę szerzej tak ogólno um, gospodarczo, tak? Żebyśmy nad... zastanowili się w ogóle, czy tego typu rozwiązanie ma sens i, i jak to widzicie, jeśli chodzi o takie zastosowanie właśnie no, w szerszej skali, nie, nie w naszej prywatnej, no bo to wiemy, że ma sens. Bo sami, jak już stwierdziliśmy, część z nas to stosuje, że no Wcześniej pracujemy 12, czasami 6, czasami wcale, to miałoby jakieś zastosowanie, no nie wiem, no właśnie, no jak, jak miał być czyny spożywczak, tak?
4: W branżach takich obsługowych, usługowych, bezpośrednio związanych z pracownikiem, to może być kiepsko, czyli może będą jakieś wykluczenia na przykład, tak? Albo no nie, nie, nie to, no, to, albo więcej pracowników. Albo więcej pracowników nie. tak? Albo więcej pracowników, ale w branży takiej, powiedzmy, umysłowej, logicznej, czyli bez kontaktu, bezpośrednio z klientem. To jest jedna rzecz, z którą ja już kilka, kilkukrotnie wiesz, z wami i nie tylko z wami dyskutowaliśmy. O tym też mówił Piotr o, o, Peszko, jak był chyba u nas, tego co kojarzę, albo w jakimś z jego odcinków to było poruszane, że naprawdę ciężko, wyobraźcie sobie pracownika, bo my, my tak mamy, bo musimy, nie? Ale, ale podczas 8-godzinnego dnia pracy, to ilo on jest skupiony? Połowę? Nie ma bata. Jedną trzecią?
3: Miłosz Brzeziński bardzo fajnie o tym, kiedyś się opowiadał, że w ciągu dnia mamy tak dwa takie strzały po półtorej godziny, z tym, że pierwszy przeznaczamy najczęściej na robienie kawy i herbaty rano i potem może jakaś prasówka i potem jest drugi, tak? A i jak masz dobry dzień, to może trzeci, jak zrobisz drzemkę, to jest szansa jeszcze na jakąś chwilę. Tylko tak?
1: wiecie, co, tutaj mamy dwie kwestie de facto, bo jedna to jest skrócony dzień pracy, a druga to jest dłuższy, czy znaczy krótszy tydzień pracy. Nie? I ja sobie tak myślę, że tak z mojej perspektywy, tak wolałbym chyba skrócony dzień pracy na przykład do 6 godzin niż jeden dodatkowy dzień wolny, bo wydaje mi się, że z perspektywy tego, co ty powiedziałeś Paweł, że no nie da się być skupionym przez 8 godzin i tak na na, na full po prostu pracować. Znacznie lepiej jest, żeby ten y dzień pracy był 6 sześciogodzinny i faktycznie, żeby wtedy więcej pracować, prawdziwie pracować, no bo wiemy, że później mamy więcej czasu wolnego. Dobrze pracować. Dobrze pracować y niż faktycznie gdzieś tam pracować jeden dzień mniej. To chyba byłoby trudniej wprowadzić i mogłoby to mieć więcej
2: negatywnych również konsekwencji przy okazji w porównaniu do takiego skróconego dnia pracy. A ja widzę jeszcze jedną pozytywną, jeśli by był skrócony, ale na zasadzie do, o jeden dzień, a nie o, o dwie godziny jesteśmy w stanie jeszcze co najmniej godzinę, dwie, w zależności od tego, jak daleko dojeżdżamy do pracy, zaoszczędzić czasu na dajazd, no bo tak naprawdę masz ten jeden dzień mniej, gdzie musisz dojeżdżać do pracy. Mówimy tutaj I o... pro-eko. I pro -eko. Chyba, że masz test. Ja, czyli jakby, okej, okay. jakby kto co woli. Ja też bym wolał chyba dłużej popracować w ciągu dnia, nazwijmy to, niż e... i mieć ten jeden dzień więcej, czyli cztery dni pracujemy, trzy dni odpoczywamy.
4: To, to jest jeszcze kluczowe pytanie. Michał, w tym mi się było podane, czy to będzie piątek, czy poniedziałek?
3: Nie, po prostu Nie. cztery dni. Po prostu środa.
4: <głosy> środa, właśnie, Środa byłaby tak, też może byłaby dobrym pomysłem, tak? Ale znowu, no dobra, mniejsza z tym. Może to będzie jakoś yy, dowolne. Ale ja jeszcze on tak, że mi, ja na przykład wiem, że dzisiaj mam taki dzień, że jakby spraw... Powiedzmy, że zawodowych, takich, że pracuję, bo ja traktuję, że jestem w pracy też, jak jestem, jak nagrywam odcinek, to nie robię praktycznie dzisiaj nic związanego z pracą, ale ja nie jak Miłość Brzezińskie, ale ostatnio mam naprawdę takie, takie flow kilku, kilkugodzinne i sam się łapię na tym na przykład, że kilka razy wytrąca mnie z flow zawodowego, pracowego głód. Że mówię, o kurde, patrzę na zegarek, jest 18.30, tak? I jestem od 10 lat przy komputerze na przykład i cały czas zmieniam tylko projekty i cały czas, cały czas pracuję, więc ja sobie, ja się przygotowałem do tego dzisiejszego dnia bez pracy odpowiednio wcześniej, nad godzinami można powiedzieć, w, w
2: poprzednich dniach tego tygodnia. No tak, tylko ty mówisz jako przedsiębiorca, nie? No też a...
4: mamy inną perspektywę, tak? W ogóle zupełnie inną perspektywę.
2: Pytanie tylko, czy faktycznie to jest możliwe w obecnej sytuacji, skoro Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o ilość godzin przepracowanych w danym roku?
4: No ale przepracowanych, a przepracowanych, nie?
2: Tak, przepracowanych tak. Na, na papierze, nie? Nie, bo tu jest ciekawe, bo czytałem jeszcze czasami takie
3: badania, że w firmach, które stosowały tego typu rozwiązania, produktywność nie spadła, tak? jeśli chodzi o, o, o to, co pracownicy wyrabiali, tak? że no, mieli dobyć pewne wyniki i dowozili je dalej, no a nagle czas z pracy o jedną piątą właśnie spadł, prawda? Co więcej, ten czas, który poświęcają na wypoczynek, powoduje jakiś tam wzrost innowacyjności, tak? No bo um, chyba w brandzie, o tym mówiliśmy, że na przykład piątki, tam niektóry, niektóre biura mają na, na rozwój, tak? Że mogą uczyć się języków, czytać, jakieś tam kursy robić, no i to powoduje potem gdzieś tam poszerzanie swoich perspektyw, które potem w pracy, też, tak, nie? dokładnie. I potem gdzieś tam cię to zainspirowało, no wiadomo, zostawianie głowy w pracy, no to jest ściema, myślę, tak, że, że to nie jest tak, że nawet jeśli jesteś urzędnikiem, to wychodzisz z pracy, ale dalej cię na przykład wkurza to, że miałeś e, jakiegoś petenta, tak, który cię zdenerwował. A tym bardziej właśnie jak twoja firma, twój, twoja praca jest związana z tym, że coś możesz wymyślić, no i czasami inspiracja ci przyjdzie z nienacka w niedzielę. No właśnie podczas np. czytania czegoś i ten dodatkowy dzień na, na relaks i na takie pozwolenie umysłowi na wolne szybowanie i, i, i szukanie pomysłów, myślę, że spoko rzecz.
1: Ale co, w świecie, w którym mamy rynek pracownika, no to trzeba też takie o takich rzeczach myśleć, no bo trzeba przyciągać ludzi nie tylko kasą, a rozmawialiśmy o tym w odcinku z Katarzyną Jakieło mianowicie o tym, że już milenialsi są takim pokoleniem, dla których work-life balance jest bardzo istotny, a tutaj faktycznie to już brzmi zbalansowanie, nie? Cztery, pracujemy, trzy, nie pracujemy. No to już jest tak faktycznie całkiem, tak, całkiem fajnie zbalansowane.
3: Jeszcze pół dnia i generalnie jesteśmy bardzo
2: zbalansowani.
4: A może trzy tygodnie pracujemy, a tydzień nie pracujemy?
2: No tak, tylko w tym momencie w jakiejś firmie, co? Idą wszyscy na wolne. Ja wiem, że można... By no, nie, było... no nie, no <śmiech> masz cztery tygodnie do dyspozycji. Zbyt częste urlopy chyba by rozchwiały mi się wydaje tak, na tak, firmę. No, my
3: mam, my mam wrażenie, że tutaj jednak dużo firmy działa projektowo, mhm. tak? I ład, jak nie ma przez tydzień tego pracownika, który popychał tą rzecz choćby lekko do przodu, no to, to mogłoby to gdzieś. No nie ma go utwór. kilka razy tak, w ciągu Tak, roku, tak, nie? tak, tak, tak. A nie tylko dwa nam przykład. Tak, no ale no, masz projekt, no i nagle na tydzień się przerwał, tak? No bo nie ma kogoś, kto
2: prześle dalej mail. No, no, re, muszę...
4: Redundancję pracowników, project managerów prowadzić.
2: No ale widzicie, mamy niedzielę już bez handlu, czyli teoretycznie Polacy spędzają wolny czas z rodziną. Tak, wkurzając się pod galeriami, że zamknięte. No więc teraz jeszcze piątki... Na szczęście
1: teraz otwarta, teraz
2: otwarta. Tak. Była. Znaczy, była. No.
4: Następna będzie zamknięta, także mamy nadzieję, że do się miłe zakupy w niedzielę.
2: Tak. E, no i co? No i teraz jeszcze jeden dzień wolnego... To tak by było fajne, nie? To jest dobry pomysł, trzeba to Pietrowi sprzedać. To jest świetny pomysł. To jest dobry pomysł. To będzie pomysł na elektorat i na dodatkowe głosy.
3: Mariusz, ja się chciałem na szybko odwołać do tego, co powiedziałeś przed chwilą o rynku pracownika, bo tu jaki mały most. Yy, wskaźniki długoterminowe gospodarcze wskazują, że kończy się
4: ten motyw. No. Co się kończy? kończy się że pracownik pracownika, pracownika się naprawdę. No,
3: że po malutku, po malutku będziemy. Wraz z osłabieniem wzrostu gospodarczego. Tak, no bo długoterminowe wskaźniki wskazują, że no to już the end, tak? To jest kwestia już niedługiego czasu, żeby troszkę ogólnie. Ogólnoświatowa gospodarka zwolniła. Yy, przede wszystkim do te wskaźniki dotyczące przemysłu, produkcji, tak? Bo one gdzieś tam są tymi. Yy, takimi sprawdzalnymi się bardzo już e, danymi, wskazuje, że no niestety firmy będą musiały zwalniać. No i rynek pracy znowu będzie hmm. troszkę bardziej, e, ta stopa bezrobocia pójdzie w górę, no i firmy będą mogły bardziej przebierać. Także już skończy się łapanie każdego tak naprawdę.
2: Michał, ale my, my mówimy my teraz jako Polacy zakrzywiamy czasoprzestrzeń. Zobacz, był kryzys w Europie, byliśmy zieloną wyspą. Więc być może teraz też nie pójdzie w ale Polsce wiesz. tak samo. Będzie zupełnie inaczej. Będziemy czarnym dołem.
3: Byliśmy zieloną wyspą, bo potrafiliśmy wprowadzić program w miarę oszczędnego państwa w czasach, gdy... Znaczy, inni musieli wprowadzać to, bo mieli kryzys, a my wprowadziliśmy to, żeby właśnie nie mieć kryzysu, tak? No, no to teraz nie za bardzo. Ale nie, nie, ale dalej przyszły budżet, oczywiście dalej bez deficytu.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. To ja jeszcze mam tętno
4: pulsu. Bardzo ważna informacja dla wszystkich inwestorów i nie tylko. Komisja Nadzoru Finansowego oceniła, że tokeny personalne Rahim Coin, emitowane przez Rahima Blaka, są zgodne z przepisami. Rahim Black pozyskał 216 tysięcy od 85 inwestorów. Czyli to są dobre coiny.
0: KNF dostanie medal. Przedsiębiorcy z wyboru! podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Zatem dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zachęcamy do dawania pięciogwiazdkowych recenzji, do subskrybowania i komentowania, między innymi na Facebooku. Jak komentujecie, jak dajecie nam znać, o czym chcielibyście więcej usłyszeć, to bardzo często się to później na naszej antenie pojawia, także tym bardziej zachęcamy. Nie było dzisiaj żadnego newsa od Piotrka, także odcinek wyjątkowo merytoryczny. Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem.
0: Pa. Siema. Na razie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
4: Ale bez Piotka dobrze idzie, nie?
0: Prawda?
3: Jakoś te... i, i, i ciekawe te newsy takie.
4: I nikt sobie nie przerywa.
3: Prawda? Cąco. to?
4: Mmm, no, albo na że mogę mówić? Nie
3: słychać?
4: A nie Słychać. Słycha. dobrze, się To Piotrek. To będzie do Darknetu.
1: do się, Piotrek. Piotrek.